0: Attention of these small.
1: Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking area.
0: querida, muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio Do nosso queridíssimo Passagem Podcast Você deu play no quarto episódio Dessa nossa nova série de meditações, reflexões Dessa nova série de passagens por conhecimentos, experiências Sentimentos, afetos, comunhões então é isso, seja muito bem-vindo a esse episódio. Bom, hoje, antes de conversar com vocês sobre lutos e lamentações, nesse tempo de pandemia, nesse tempo quando estamos perdendo muitos amigos, amigas, gente querida, nesse tempo que temos assistido a uma crise na saúde pública do nosso país, Hoje nós vamos falar de luto, nós vamos falar de lamentação, nós vamos falar de Bíblia, de espiritualidade, de teologia, de muita coisa importante para ajudar a gente a elaborar esse momento. No entanto, antes disso, eu gostaria de dar um salve àqueles amigos e amigas que tornam esse podcast uma experiência significativa, relevante, a todos vocês que compartilham o nosso conteúdo. Mandar um beijo grande a todos vocês que, quando a gente lança as sextas-feiras, envia para os seus amigos, para as suas amigas, para os seus familiares, para o seu pastor, para a sua pastora, para a sua igreja, para o seu grupo de WhatsApp. Muito obrigado a todos vocês que estão fazendo desse momento um momento de comunhão, apesar da distância. Um momento de amizade, de construção coletiva, apesar da distância e da virtualidade. Muito obrigado, galera. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado. A esse programa. Bom, nesse episódio nós nos dedicamos a pensar esse tema tenso, esse tema profundo, esse tema duro, porque nós gravamos esse episódio na pior semana da história da pandemia no Brasil. Ao longo dessa semana nós alcançamos um número trágico de mais de 300 mil mortes por coronavírus ou pela Covid-19 no nosso país. Ao longo dessa semana, alguns dias dessa semana, nós passamos de 3 mil mortes por dia. Além disso, também nessa semana, nós perdemos pessoas muito queridas para a nossa comunidade, para as nossas relações. Segunda-feira, logo cedo, nós já começamos a receber muitas notícias, de muitas pessoas agravando o seu quadro, de muitas pessoas sendo entubadas, de muitos irmãos e irmãs nossa na UTI. E nós também, ao longo dessa semana, perdemos pessoas muito importantes para nossa relação. Então, nós já tínhamos gravado um episódio mais alto astral, nós já tínhamos gravado um episódio mais divertido sobre uma outra temática, mas nós reformulamos tudo para poder, em primeiro lugar, oferecer para vocês uma reflexão de espiritualidade que te ajude a atravessar esse momento de dor e sofrimento, que te dê recurso espiritual, teológico, cultural, poético, para você fazer a sua experiência é, de luto, de lamentação, para você, você cuidar do seu coração nesses dias. Essa é a primeira razão desse episódio. E a segunda razão desse episódio é prestar as nossas homenagens aos nossos irmãos e irmãs que nós perdemos ao longo dessa semana. Nós queremos agradecer a Deus pela vida deles. Nós queremos reconhecer o quanto eles foram importantes para gente. E agora, enquanto eu estou falando, você pode pensar em alguém, você pode orar por alguém, você pode agradecer a Deus pela vida de alguém. Mas queremos agradecer a Deus pela vida desses nossos amigos e amigas que se foram ao longo da semana. E esse episódio é especialmente importante porque nós queremos dedicar esse episódio à memória do nosso queridíssimo irmão, pastor Chris Fiore que também nos deixou essa semana. Pastor Cris, um pai, um pastor, um profeta que sentiu as dores do seu tempo, um profeta que honrou a sua mensagem, honrou a sua família, honrou a sua igreja, pregando o Evangelho em sua integralidade, em sua radicalidade. Cuidou da Carol, do Felipe do Daniel, sua família amou os seus amigos respeitou os seus amigos alegrou os seus amigos e amigas um homem de Deus que nós perdemos essa semana Jesus querido nós te louvamos e te agradecemos pela vida do Cristo. lamentamos e sentimos muita falta dele muita saudade dele mas nós te agradecemos pelo homem incrível que ele foi, pelo pastor incrível que ele foi. E nesse programa aqui, Jesus, nós queremos deixar registrado o nosso amor, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por tudo que Cris Fiore fez por nós, nos ensinou e representa para todos e todas nós que aqui estamos hoje prestando essa homenagem Jesus muito obrigado pela vida do Cris nós te agradecemos também porque sabemos que o Senhor o acolhe em seus braços de descanso sabemos que o Cris não vai mais precisar lutar com esse mundo corrupto e corrompido sabemos que o Cris venceu o mundo porque confiou no seu evangelho e dedicou a vida dele ao seu evangelho e sabemos que o Senhor o recebeu de braços abertos para dar descanso, liberdade e libertação para o Seu Filho. Obrigado, Jesus, pela Sua salvação, pela Sua ressurreição, que é a garantia de que um dia nós estaremos juntos novamente, nós nos reencontraremos e celebraremos a sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, irmãos e irmãs. Esse episódio é um episódio em memória do nosso irmão Cris Fiore e de todos os nossos irmãos e irmãs que perderam suas vidas ao longo dessa semana. Nesse episódio, nós recebemos o pastor Edson Nunes, pastor da Nova Semente aqui em São Paulo. E nós conversamos sobre luto e lamentação na Bíblia Sagrada, na Bíblia Hebraica. Nós conversamos sobre dar voz ao sofrimento, sobre liberdade de expressar a dor e o sofrimento, liberdade de dizer aquilo que está se passando em nós nesses momentos de crise ao nosso redor. Falamos sobre a liberdade de dizer como um caminho para a cura e de um Deus que é capaz de criar um espaço para que a gente gere uma linguagem para a dor e para o sofrimento. Foi um episódio muito especial, profundo, rico, bíblico, afetivo, cheio de das manifestações do Espírito Santo entre nós e eu gostaria de que você, que está aí meu irmão e irmã acompanhe esse episódio guardando essas palavras no seu coração e recebendo com todo o nosso carinho recursos para a sua travessia espiritual nesse mundo de destruição, de angústia de doença de morte, mas também nesse mundo de liberdade, de libertação, de alegria e de esperança. Fique com mais um episódio do Passagem Podcast, um episódio especial nessa semana, sabendo que expressar a sua lamentação, expressar o seu luto, não é pecado, mas sim uma tarefa espiritual de encontro com a liberdade, com a libertação, com a cura e com a esperança. Bom episódio para você, Deus te abençoe muito, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, seja sobre a sua vida. Amém. Então é isso, quarto episódio do Passagens Podcast nessa, nessa edição que eu não sei bem se é uma edição, é, não sei bem se é uma edição mais contrita, se é uma edição mais de memorial, de gratidão, é, de reflexão, mas é também uma edição que me dá muita alegria, porque eu estou aqui com um camarada que eu admiro bastante, há bastante tempo acompanho o trabalho dele na internet e tenho a honra de tê-lo aqui. Ainda que seja para a gente refletir ou aprofundar uma temática que causa algumas dores, causa algumas emoções mais fortes, para mim é uma alegria ter você aqui, pastor Edson Nunes. O reverendo Edson Nunes, como é que o pessoal te chama, hein?
1: Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, geralmente é pastor, cara. Mas pastor tanto faz. Edson, Edson tá bom.
0: É, ótimo. Seja bem-vindo, meu irmão. Um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado De o nosso nada, convite Felipe. pra gente sentir e meditar esse tempo juntos
1: aqui. E A admiração então... é mútua, viu, cara? O... Quem me apresentou para o seu conteúdo na internet foi o Thiago Arraes. Legal, e desde que ele me apresentou, comecei a curtir e ver suas paradas e me emocionar algumas vezes. Você tem muita sensibilidade no, no que você coloca, muita verdade no que você coloca. Então, a admiração é mútua, viu, cara? Obrigado pelo convite. Valeu, meu irmão. Graças a Deus. É bom
0: ter esse tempo aqui contigo, apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu acho que, inclusive, essa comunhão e essa identificação faz parte dos nossos processos de de cura e de saúde espiritual, então é um prazer estar aqui contigo. Então conta para gente aí, para galera que ainda não te conhece, não te acompanha, para galera que ainda não teve o prazer que eu tive de te conhecer aí pelas redes, quem é o reverendo Edson Nunes? Fica à vontade, conta um pouquinho de você, seja bem-vindo, irmão.
1: Cara, eu, eu sou família de, de classe média do cresci em vários lugares, meu pai é médico, meu pai era médico missionário no início da, da carreira dele, então ele trabalhou é, em São Paulo, depois foi transferido para Belém do Pará e depois foi transferido para o Rio de Janeiro. Então eu morei eu nasci em São Paulo, morei em Belém do Pará, depois é, fui para o Rio, obviamente, fui ainda pré-adolescente ali, oito nove anos, e cresci, a, minha, a principal parte da minha infância eu cresci no Rio. Estudei num colégio judaico no segundo grau, o que abriu muito a minha mente para uma nova cultura, para uma nova percepção de mundo. É, gostei muito da cultura judaica, acabei me aprofundando bastante nisso. É, fiz faculdade de letras, né, comecei na Estadual do Rio, depois terminei na, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP. Fiz teologia também no NASP e... Pastor, fui pastor, olha aí, as coincidências da vida, eu fui pastor da comunidade judaica adventista, que é um projeto especial para pessoas de ascendência judaica, que querem manter a sua cultura, a sua tradição. Que lindo, que lindo. E é um negócio muito maneiro. Depois eu, eu fiz mestrado, fiz doutorado na USP em, em Bíblia hebraica, né? Meu mestrado foi em poesia bíblica e meu doutorado foi em Gênesis 1 a 9, em caracterização de personagens em Gênesis 1 a 9. E fui, e, deixa eu ver, ah fiz um estágio de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, lá em Berkeley, onde eu trabalhei com um dos maiores gênios da Bíblia Hebraica, que é o Robert Alter, e foi um, foi, assim, um aprendizado incrível. E aí agora eu sou pastor da Comunidade Adventista do Sétimo Dia, da Nova Semente, que fica uhum. aqui no centro de São Paulo, na rua Cubatão 77. E essa é minha trajetória, <risos> resumidamente. Resumidamente.
0: Rodou o Brasil, depois é, voltou para São Paulo, estudos judaicos, depois Califórnia e agora novamente Oi. São Paulo. É... E aí a gente já vê aí, pastor, essa uma, uma formação bem consolidada, inclusive com uma das maiores autoridades em Bíblia, literatura, que a nossa atualidade foi capaz de produzir. Assim, então, você teve, você imergiu mesmo, né, nessa relação com a Bíblia, com o texto, com a construção é, literária, poética, Exato. discursiva da Bíblia. E tem uma coisa que eu não sei, eu acho que os evangélicos do nosso tempo eles perderam essa, eles perderam tanta relação com o texto, com a literatura, com essa questão mais imersiva da Bíblia, que eu acho que eles inclusive não sabem. Mas a Bíblia dedica um texto, inclusive central para a tradição profética, dedicado ao luto e à lamentação. Que texto é esse? Por que, que as pessoas não conhecem esse texto? Por que, que elas não vão a esse texto? E por que, que elas não, não aprofundam a espiritualidade delas, ainda mais num tempo de sofrimento, como o que a gente está vivendo, num texto como esse? Elas nem sabem que a Bíblia dedica um texto inteiro ao lamento. Conta para gente que texto é esse, em linhas gerais, o que, que ele pode oferecer para a gente para um tempo como esse que a gente está vivendo?
1: Cara, sua pergunta tem duas dimensões muito importantes, né? A primeira, o fato da gente não enxergar o texto bíblico como também literatura, a gente uhum. enxerga como revelação de Deus, obviamente. Mas a gente a, a perda dessa sensibilidade literária de enxergar o texto bíblico também como literatura faz com que a gente não perceba essas nuances de diferenças literárias nos textos bíblicos. E até atrapalha as nossas interpretações também. A gente acaba lendo textos, interpretando equivocadamente porque a gente não entendeu o conteúdo literário. Né? Então, se você vai ler um determinado gênero e você não entende aquele gênero, você acaba não entendendo, por exemplo, piadas, ironias, sarcasmos, e, no caso, como você mencionou, também lamentos. Né? Então, a gente tem uma dificuldade de encaixar as as emoções dentro do texto bíblico, né? E eu lembro um dos meus primeiros sermões polêmicos, né? Que <risos> a nossa caminhada pastoral a gente a gente tem sempre uns sermões polêmicos assim. Né? <risos> um dos crer. meus primeiros sermões polêmicos foi sobre o livro de Esther. E eu estudei muito para fazer esse. Eu construí uma sériezinha né, sobre Esther. E aí eu lembro que eu mencionei, olha, Esther é um livro escrito em formato de comédia. Cara, mas isso gerou uma reverberação altamente negativa. As pessoas... Comédia? Que comédia? Isso é um absurdo. Como que a palavra de Deus é comédia? Não, esse livro é uma história séria. As pessoas morreram, sofreram nesse livro. Aí eu fiquei assustado, porque eu não esperava aquela reação. Né? Eu, fui, eu era ingênuo ainda. Aí eu, <risos> tipo, gente, aí, calma, eu estou falando de um é, gênio. É... <risos> aí eu tive que explicar. Falei, pessoal, não, comédia. A história é real, ela aconteceu, ela foi triste. Mas ela foi narrada em um formato de comédia para as pessoas rirem e se divertirem, não para debochar da história, mas para ela ficar mais leve. Uhum. Então, aí, aí eu fui explicar a caracterização dos personagens, como todos esses personagens eles, eles acabaram é, sendo caricaturados. É, cara, cara, como é que é? Caricatura Caraca. caricaturarizados, né? Eles, <risos> eles foram. Então, é uma caricatura do rei, é uma caricatura do vilão, é uma caricatura do mocinho, tudo ali é uma caricatura. E, e aí as pessoas realmente não entenderam, ficaram chateadas. Eu, basicamente, não repito muito esse sermão, porque dá problema. <risos> Mas essa nossa capacidade de ver emoção no texto bíblico faz com que a gente não perceba, por exemplo, que o livro de Lamentações existe na Bíblia e existe justa justamente para expressar um prof uma profunda tristeza, um profundo lamento, um profundo sofrimento e com passagens poéticas assim, muito importantes e muito relevantes. Então eu reputo, Felipe, a essa, essa, essa dificuldade nossa ou essa nossa falta de reconhecimento a esses dois fatores, a gente realmente não entende a Bíblia como uma literatura, uhum. e eu acrescentaria uma literatura de altíssima qualidade,
0: uhum. e a
1: gente também não consegue visualizar, perceber muitas emoções no texto bíblico. Uhum. A gente tem uma tendência grega de meio pasteurizar as emoções, porque um Deus passional é um Deus ruim. Uhum. Então, o nosso Deus ele não pode ser passional. Então, quando aparece ah, Deus se arrependeu, a gente fica elaborando 500 mil explicações para aquilo, né? porque Deus, afinal, não pode se, se arrepender. Aí, quando fala, ah, Deus é um Deus zeloso, não, a gente fica, não, aqui a gente explica de mil maneiras para não passar essa ideia de um Deus passional. Mas, né, para a tristeza de alguns, <risos> o, nosso, o nosso Deus é um Deus extremamente amoroso, e isso uhum. é uma emoção, isso Opa. é uma paixão, ele é um Deus apaixonado. Quando ele fala que ele é zeloso, ele fala que ele é apaixonado. É um Deus tremendamente apaixonado. Então, a gente precisa reconhecer no texto bíblico também as emoções. Uhum. E você tem um texto inteiro, né, um, que é um livro pequeno, mas enfim, é pesado, você tem um texto inteiro, de cinco capítulos, com uma linguagem muito pesada, muito negativa, de lamento, é realmente um... um, um, um algo de, um fator de destaque e que a gente deveria levar em conta. Você tem um livro de comédia, claramente comédia, que é uhum, Esther. Uhum.
0: Você
1: tem um livro de erotismo, claramente erotismo, que é Cântico dos Cânticos. E você tem um livro de um lamento profundo, que é o livro de Lamentações. São três gêneros muito específicos, mas que a Bíblia contempla. E por isso que a Bíblia é tão fantástica, né, com essas diversas dimensões estéticas, temáticas uhum. é, de literatura também.
0: Pastor, então, você diria, que, você diria que o gênero mesmo já tem relação com essa questão afetiva ou com essa questão ah, da emoção? O, a construção mesmo do gênero, do estilo, da estrutura,
1: é, é por aí mesmo? Existe essa relação? Existe, né? O, o gênero de lamentações, tem até uma discussão, mas enfim, uma discussão muito técnica, muito teórica, e, na verdade, eu acredito que seja bem uma mistura, você tem o um gênero chamado kiná, que é um gênero de lamento individual, né? uhum. e você tem o um gênero de lamento comunitário também. E no livro de Lamentações as duas coisas estão tão, tão misturadas, bem misturadas aqui. O problema é que a palavra kiná, obviamente, não aparece no livro de Lamentações, é um gênero que vai ser explicado muito tempo depois, uhum. mas que se encaixa perfeitamente nessa, nessa explicação. e a maneira como o autor decide escrever já diz para a gente muito do que ele quer passar. Tá. Né? Uhum. Já diz para a gente muito do que ele gostaria que a gente entendesse, porque ele já está dando pistas para a gente. Né? O livro, obviamente, é uma obra aberta, mas é uma obra aberta cheia de pistas, né? dando direções. Né? Você não pode entender qualquer coisa de qualquer texto. Né? <risos> Tem, tem certas limitações de interpretação. Ele, é obviamente, tem uma, várias aberturas, e às vezes essas aberturas são propositais, às vezes não. Uhum. E até um, um, um artigo que talvez eu escreva aí com, com um amigo da Inglaterra sobre o, a, as ambiguidades das construções dos personagens. Né? Uhum. Então, tem um texto que ele escreveu um artigo, é um, um cara que eu admiro muito, Laurence Turner, ele é já aposentado, um velhinho, que eu sou fãzaço dele, e a gente, ele escreveu um artigo agora sobre aquela médium, né, do livro de Samuel, quando uhum. Saul vai consultar a médium e tal, e uma das coisas interessantes é que a gente tenta explicar, sempre passando meio pano para o texto bíblico e tal, e a gente esquece um detalhe literário importante, que é a ambiguidade propositada, que a gente chama de crux, né? Uhum. O, o autor, muitas vezes, ele... ele de maneira propositada, ele constrói um personagem ambíguo, ambíguo porque o personagem ambíguo ele gera discussão, ele gera debate, ele gera engajamento. Uhum. Né? Então, a gente tem dificuldade de perceber essas coisas. E quando a gente fala da maneira como o autor escreve, ou seja, ele está escrevendo Lamentações, ele tem uma intenção ao escolher esse gênero. Uhum. Ele não é, não é por acaso, ele tem a intenção uhum. de causar realmente em você desconforto, causar em você um sentimento uma, uma vamos usar um jargão né, uma vibe negativa né ele ele quer ele quer te trazer um sentimento ruim e obviamente você não está afim de ter aquele sentimento ruim então muitas pessoas começam a ler lamentações e já pulam porque a linguagem é muito dura muito pesada muito tensa né certo tá então ó a forma
0: já indica além de indicar um afeto né ela já indica também uma um conteúdo uma, Exato. uma 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 propositividade na comunicação e na entrega de um conteúdo agora uma coisa interessante é o o que, que então o que que esse o que que esse autor quer o que que esse autor quer entregar nessa forma
1: nesse afeto com o texto de lamentações o que, o que tem ali para a gente receber Re, assim ressentimento muito ressentimento muita uhum. dor muito sofrimento é, perguntas altamente difíceis, complexas, uhum. sem resposta. Né? É o que ele está buscando. Ele está ele tá insistentemente falando com Deus, buscando a Deus, trocando ideia com Deus, mas de uma maneira altamente dura, né? altamente pesada. É, você lê Lamentações, ele, você tem primeiro que você tem um detalhe que é importante, que é a personificação de Jerusalém. Né? Tá. Uhum. Jerusalém aparece em Lamentações personificada. Ela a cidade aparece clamando para Deus e personificar coisas na Bíblia já é um, acontece, né? Então meu doutorado foi justamente sobre a personificação da Terra em Gênesis 1 a 9 acontece, mas é raro, hum. é raro. Então você tem a Terra personificada em Gênesis, depois ela vai ser de novo no episódio lá dos espias, né? Do da Terra de, logo depois do episódio dos espias com Coreia da e Beirão a Terra vai ser personificada de novo você vai ter a personificação de alguns animais espalhados aqui e ali, e você tem a personificação da cidade de Jerusalém em alguns momentos, mas em Lamentações isso é bem forte. Então isso já é uma raridade, então já chama a atenção. Quando você traz um, um elemento não vivo, ou melhor, quando você traz um elemento não humano para ser humanizado, isso já... Já causa um, uhum. um choque, né, um espanto. Então, Jerusalém está ali personificada e ela está clamando, ela está gritando, ela está reclamando. Uhum. E quando você lê Lamentações, e com certeza <risos> você já leu algumas vezes, mas uma é das coisas que mais me incomoda, e acho que incomoda qualquer teólogo que, que, que lide com, com pessoas, porque quando você lida com a teologia fria, é fácil entender isso. Hum. mas quando você lida com as pessoas isso é, é sempre mais confuso o que mais me incomoda é que direto tanto o indivíduo quanto a Jerusalém personificada acusam a Deus e responsabilizam a Deus por tá. tudo que aconteceu na destruição de Jerusalém né? então, é, dando um contexto mais geral para quem está ouvindo a gente talvez nunca tenha lido Lamentações Lamentações foi escrito por Jeremias né? é, após a destruição de Jerusalém então, Jeremias é um profeta que está ali vivendo basicamente nos no, momentos imediatos antes da, da invasão neobabilônica. Ele, ele fala que, que vai ter destruição, ele fala, 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 e ninguém acredita, os reis não acreditam, e aí eu acho que a gente podia explorar isso depois. <risos> <risos> Mas os falsos profetas, os falsos profetas ficam do lado do rei, né, dos reis, né, no caso. Dizendo, não, o que é isso, rei? Fica tranquilo, não vai ter destruição nenhuma. Deus está do nosso lado. Deus vai nos proteger. E Jeremias é o único que está lá. Não, não vai, não. Deus está chateado com a gente. Ele vai vir aqui, ele vai destruir tudo. E a gente tem que se arrepender. Se arrepender, ninguém se arrepende de nada. E os profetas da corte continuam mentindo. E o povo cai na mentira, os profetas da corte, até que vem a destruição. Quando vem a destruição... Jeremias está preso, Jeremias está preso e ele acaba não sendo morto, ele, quando ele sai da, 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 da cela em que ele estava, né, da cova que ele estava, ele vai então, entre aspas, admirar a destruição de Jerusalém. E aí, a partir dessa contemplação da cidade destruída, que ele escreve esse livro, esse livro é, pesadíssimo. Ele já começa com, com um negócio pesado, né, porque... Em hebraico, o nome do livro não é Lamentações. Em hebraico, o nome do livro é Eihá, né? Eihá, que é tipo um som. Né? Não tem nenhuma uma tradução específica. É tipo um som, uma, um, um grunido, um grito, alguma coisa assim. É uhum. a, ele olha, ah, né? Ele Ele exclama, ele coloca alguma coisa assim para fora, porque o que ele vê só faz com que ele tenha essa reação é meio bem bem das entranhas, né do fundo dele, das emoções dele. Então, eu acho que tem essa contextualização também importante para a gente entender. E é por isso que a cidade é personificada, né porque a cidade é que está completamente destruída, uhum. completamente acabada. E nas falas, nos poemas, é justamente Deus que vai ser o culpado tanto pelo narrador quanto pela cidade personificada, o poeta, né? Deus é ocupado culpado pelo que está acontecendo. E isso é extremamente incômodo é, para a gente, muito incômodo. Jeremias já
0: trazia essa angústia. Já na, já, na sua, já na sua profecia, é possível dizer que Jeremias já era um profeta, digamos assim, mais, mais melancólico, mais afetivo? Isso já estava presente
1: lá, essa angústia? As, sim, você vê durante o, o livro de Jeremias como ele é um, um cara que sente, né uhum. é um cara que, que, que sente muito aquilo que Deus fala para ele falar para né? o povo. O, o Abraão Joshua Heschel, no livro dele Os Profetas, né, The Prophets, é, ele dedica uma sessão bem grande para falar sobre Jeremias e ele fala sobre esse patos, né, sobre esse sentimento do profeta. E Jeremias talvez seja o exemplo mais forte do Antigo Testamento, junto com Oséias, né, provavelmente, que são os dois que mais sentem é, o sentimento de Deus, né, eles se aproximam desse sentimento de Deus. De, de, quando a mensagem é de desespero, eles se desesperam. Quando a mensagem é de dor, eles sentem a dor, né? Quando a mensagem é dura, eles não querem dar mensagem, porque para eles aquilo é horrível de ter que dar uma mensagem dura. É diferente, por exemplo, de Jonas, né? Jonas, quando ele, <risos> quando ele vai pregar, você lê lá no livro dele, ele, ele prega com prazer, né, torcendo para a cidade realmente ser destruída. Né? Uhum. Já Jeremias, ele, ele sente muito. Fala Senhor, você me colocou numa situação horrível, porque eu não quero falar essas coisas, eu não quero, eu não quero ter que pregar o que eu estou pregando. E ainda tem várias profecias, entre aspas, que são é, encenadas, né e a palavra encenação também é complexa, porque as pessoas acham que teatro não é verdade, né? mas uhum. Jeremias encena as coisas que vão acontecer com Israel e com Judá, no caso, e ele fica muito mal. Então, ele já é um cara bem sensível, ele já é um cara bem... um artista, digamos assim. O que ele faz em uhum. Lamentações mostra que ele é um artista assim, maravilhoso. A qualidade do texto de Lamentações é um negócio assim, espetacular. Vamos entrar nesse aspecto aí da
0: arte, que eu acho importante. Mas antes, você falou uma coisa interessantíssima que foi, não é, não é só o sentimento, pelo menos na construção, né? não é só o sentimento do profeta que se torna uma forma de revelação, mas ele é, o, o sentimento do profeta é o sentimento do, do próprio Deus. Né? A minha pergunta aí seria... Pastor, como assim Deus sente e como assim essa e como assim essa iniciativa de comunicação ou de partilha de um sentimento, sabe? Que isso é muito rico, né? Pensar pensar que agora, por exemplo, uma situação como essa que a gente está vivendo, é, Deus não é uma uma substância conceitual, fria, impassiva, né? Como dizem os teólogos. Pensar que ele tem, ele participa do sentimento de um profeta que sente, Nossa, você falou e sentimento de Deus, eu falei, não, como assim? Fala mais sobre isso aí um pouquinho antes da gente entrar na estética. Cara, na...
1: É, é, eu, eu gosto, você está fazendo uma série sobre o livro de Levítico, né? Você está falando sobre os altares e tudo, e muito interessante, e eu gosto muito da parte de Levítico que fala das bênçãos e maldições. Uhum. Né? Então, se você ler lá, estou até aqui com a Bíblia, se você não se incomodar, eu vou abrir aqui rapidinho. Em Levítico 26, né, ele, ele vai falando de todas as bênçãos, de todas as maldições, e ele fala do exílio, né, que é o que acontece com Jeremias. Ele fala, a cidade vai ser destruída, vocês vão ser exilados, e aqueles que ficarem vão sofrer. E Sim. é o que Jeremias está passando. E aí, ele, do nada, ele fala assim, ó, eu vou me lembrar da minha aliança, tal, 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 e aí vou trazer vocês de volta, aí ele diz no verso 44, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança, porque eu, o Senhor, seu Deus, é, eu sou o Senhor, seu Deus, e fiz aliança com eles e tal, verso 45, antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados. Então, uhum. isso daqui vai ser um texto que eu vou usar depois para falar de lamentações, uhum. mas a gente vê que, desde o início, Deus é um Deus apaixonado, e paixão é um sentimento, é um amor, é uma decisão, é um sentimento, é uma mistura de coisas. Uhum. E Deus constantemente se apresenta, e óbvio que aqui também a gente não pode é, é, esquecer que são autores humanos tentando explicar uhum. aquilo que eles estão entendendo da revelação de Deus. Ou seja, eles vão é, é, colocar características antropomórficas aí e, e vão trazer essa, essa, essa tendência de humanizar Deus, porque como é que a gente vai descrever uma coisa se não na nossa linguagem, uhum. com os nossos sentimentos e assim por diante. Né? Então isso obviamente está acontecendo. Mas é o tempo todo, é sistemático. É sistemático. E quando uma mensagem é comunicada, ela é comunicada com sentimento. Então quando Deus fala, né? eu, 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 no mesmo, na mesma esteira de Levítico 26, você tem Deuteronômio 28 a 30, que é as bênçãos e maldições também. Uhum. E aí você vê lá, Moisés falando assim, olha, Deus me deu uma mensagem. Ele diz, olha, eis que eu proponho para você é a vida e a morte. Aí diz, escolhe, pois, a vida para que você viva. Então eu fico imaginando se Deus se revelou para Moisés assim, ó. Moisés, diga ao povo que eu proponho entre a <risos> vida e a morte. Peça para eles escolherem a vida, por favor. <risos> Sem sentimento nenhum. Não, Não a assim. mensagem claramente está trazendo um sentimento. E a grande beleza dos profetas, Felipe é que eles sentem aquilo como Deus transmitindo aquela mensagem. Eles sentem o um sentimento da mensagem e o profeta ele traz todo esse sentimento na bagagem da linguagem que ele está usando. Então, Moisés está trazendo esse sentimento, a gente vai ver Oséias mostrando esse sentimento ali na, no início da narrativa, e a gente vai ver também, obviamente, Jeremias trazendo todo esse sentimento para o negócio. Então, um Deus que, que me ama, ele não me ama roboticamente. Ele não me ama roboticamente. E a encarnação de Jesus talvez seja a grande, a grande revelação desse Deus que sente. Porque ele chora, ele tem compaixão, ele tem sono, ele tem desespero, ele tem angústia, ele tem alegria, ele se diverte no, no, no casamento, ele se diverte com os discípulos. Tem seriedade, é, tem tudo. Então, né, Deus se revelou, no livro de Hebreus, né, Deus se revelou a nossos pais através dos profetas, de muitas maneiras, mas nos últimos dias através de Jesus. Então, se Jesus é a revelação de Deus, plena revelação de Deus, a gente fica, não tem nem como discutir. Que é um Deus que sente, que tem emoção, que, que sabe, que se dói quando, ele, quando a gente está mal, que se alegra hum. quando a gente se alegra, né? Então, eu acho impossível você desvincular as duas coisas. Quer dizer, não apenas o profeta participa do sentimento de Deus, mas
0: Deus participa do sentimento desse profeta que vê a cidade é, destruída. Ou seja, a angústia... É... Eu não queria chegar aqui agora, mas a gente pode só dar esse spoiler e depois a gente volta para cá. Eu queria que você falasse um pouco mais da arte, da estética ali, tá, tá. da lamentação, mas... O que parece é que a angústia é um lugar de espiritualidade, né? Você, você encontra Deus aí na angústia, o que, é, o que é razoavelmente muito diferente de como ensinam a gente a negar essa perspectiva mais é, afetiva, mais do patos da experiência espiritual. Mas depois a gente volta nisso. Fala um pouquinho mais aí sobre. Você falou da arte, né? A arte da que arte. é a arte que é geralmente também essa geralmente também é essa experiência humana Sim, que Jeremias... abre o corpo né abre a e, a, e abre as relações para aprender por meio dos afetos então fala um pouco mais aí para gente dessa arte a arte de lamentação né ou a
1: arte de lamentar o, o, o livro de Jeremias ele tem uma construção né? Jeremias é um, um cara fenomenal do ponto de vista artístico, né? porque uhum. é um livro que tem um acróstico em quatro capítulos, né? tá. são quatro uhum. capítulos, um, dois, três e quatro construídos num um acróstico, então são todas as letras do alfabeto, são 22 letras do alfabeto, e na poesia bíblica você obviamente não tem um processo de versificação é, muito, muito consolidado, eu falo um pouquinho disso, no, no, falei um pouquinho disso no meu mestrado, depois no livro que, que acabou saindo, e ele não tem um processo assim consolidado de versificação, mas se a gente fosse dividir em, em versos, eles seria, seriam três capítulos com 66 versos. Hum. Né? Uhum. É, 22 estrofes, correto? Então, a, o primeiro capítulo, a, o primeiro e o segundo capítulo são iguais, então, a cada primeira linha, é, não, são 22 estrofes, então, cada primeira linha começa com uma letra do alfabeto. Então, é uma linha com aleph e duas linhas normais, né? ou seja, é, fechando o raciocínio que começou na primeira linha. Uma linha com bet, mais duas linhas fechando aquele raciocínio. Uma linha com gimel, mais duas linhas fechando aquele raciocínio. Ou seja, dando um total de 66 linhas poéticas. No terceiro capítulo, você tem uma intensificação desse acróstico. Então, são 66 linhas e todas as linhas começam com a letra respectiva do alfabeto. Então, você tem três linhas começando com Aleph, três linhas começando com Beth, três linhas começando com Gimel, três linhas começando com Dalet. E, pô, quem já escreveu poesia, <risos> mesmo que seja de amor para namorada, para mãe sabe Sim. que isso é um negócio muito difícil. Muito difícil. E numa língua bem restrita como o hebraico, que é uma língua de vocabulário pequeno, é muito mais difícil, e ele fez isso. E aí a, o quarto capítulo são 44 linhas poéticas, e aí volta no estilo dos dois primeiros, ou seja, você tem uma linha com Aleph, uma linha para fechar o raciocínio, uma linha com Beto, uma linha para fechar o raciocínio, começando com Aleph, começando com Beto e tal. E o quinto capítulo não tem nada. Hum. E, e essa forma poética, que é uma forma extremamente rígida, então você fica imaginando um poema altamente técnico, né? Super técnico, porque o cara teve que pensar na estrutura toda e ele hum. seguiu uma estrutura super rígida. Aí você imagina que vai ser um poema super rigoroso metricamente, mas a emoção assim não é nem o principal, né? Porque, afinal de contas, <risos> para seguir uma forma dessa é bem complicado, né, Felipe? Bem difícil. Sim, você bem escreve difícil. em versos às vezes, eu, eu sigo você lá, você vê, você coloca os versos, você imagina versos rígidos. Impossível. Tá, é acróstico gente... ainda, acróstico uhum, uhum. super específico e tal. Mas ele consegue passar toda a emoção e toda a barra pesada do que ele está vendo através dessa forma rígida. Uhum. E eu nas, no, nos meus no meus primeiros assim estudos de lamentações, porque tem um dia né, na tradição judaica que é o dia 9 de av, né, Shabeav, que é o dia que eles acreditam que os dois templos foram destruídos, né, o primeiro templo, que aqui Jeremias está tendo exatamente essa experiência da destruição uhum. do primeiro templo, etc e tal. E o segundo templo, no ano 70, lá, eles acreditam que foi destruído... Os dois foram destruídos no mesmo dia, dia 9 de Ave. Uhum. E a primeira vez que eu fiquei bolado com isso foi justamente em Jerusalém. Era o ano de 2004, eu estava lá para fazer um curso de poesia bíblica, inclusive. E, e foi bem no, no dia desse 9 de Ave. E eu fui na sinagoga. Na, na, no dia à noite, no início do feriado, eu fui na sinagoga. É, as luzes todas ficam fica só com vela, eles desligam todas as luzes, eles não usam eletricidade, botam só, e você senta no chão. Você não senta nas cadeiras, você senta no chão. E aí você lê o livro de Lamentações inteiro. E aí eu fiquei bolado. Falei, nossa, cara, que, que impacto isso teve pra mim. Eu ouvi no livro, sendo lido em hebraico, can, cantilado né, em hebraico, uhum. e as pessoas num clima super soturno, né, algumas emocionadas aí eu fiquei bolada. aí eu fui dormir, no outro dia de manhã acordei e tal, minha vida né, em Jerusalém estava tudo parado, mas enfim, levantei, comi, comi e tal, e fui para o Muro das Lamentações, que é um negócio que a gente cristão não entende muito, né? a gente acha bonito, é legal, é histórico, Pô, aqui era o Templo de Salomão, depois foi o Segundo Templo de Herodes, Jesus passou por aqui, é bonito, mas nesse dia eu entendi algo que eu nunca tinha entendido, porque quando eu cheguei no muro, Felipe, estava lotado, e as pessoas choravam copiosamente, hum. choravam de verdade,
0: uhum, uhum. de
1: tristeza profunda e lamentações sendo cantilado. Aí aquilo me deixou muito, é, de um, de um certo maneira, muito abalado e, de outra maneira, muito curioso. E foi ali que eu comecei a estudar Lamentações. Eu falei, cara, vou estudar isso daqui, porque isso daqui, esse livro é muito, muito pesado, muito... Que sentimento que... que que esse livro traz, né? E aí eu vi esses detalhes e falei, cara, como é que o cara, um poeta, o, o Jeremias, como é que ele conseguiu passar tanta emoção numa forma literária, num poema tão rígido estruturalmente? É um gênio. Para mim, é, é, isso daqui é genial. É um texto uhum, genial. Uhum. Fora, fora as alusões, fora os paralelismos, fora é, as parataxes, né, que são, são frases curtas e tal... Fora tudo que ele faz de arranjos nas linhas, ainda tem emoção, cara, muita emoção. Né? E, e eu vendo as pessoas lendo e olhando para o muro e chorando, cara, como é que a gente pode imaginar que não seja um Deus que se emociona com essas coisas e que, Total.
0: E que como planta é que pode na gente que... essa
1: emoção, né, cara? Como é que pode reduzir isso
0: ao racionalismo moderno, europeu, da teologia cristã, né, cara? Impressionante, cara, impressionante. Aí eu fiquei, eu fiquei tentando visualizar né, essa experiência aí, e tentando visualizar e pensar assim, como é que essa tradição, como é que essa memória, como é que essa arte suplementa, afeta uma espiritualidade a ponto dela descer nesse nível aí de intensidade, sabe? E aí eu fico pensando assim, olha, ler Lamentações hoje, Sim. ler Lamentações hoje, no Brasil da Covid, no Brasil do bolsonarismo, no Brasil da Para morte nas periferias, né? uhum. Aí eu queria saber assim, pastor, como é que a gente lê Lamentações hoje? O que, que Lamentações tem a causar na gente hoje? É, Até me arrepiei é, aqui. É, hoje, hoje, hoje. Porque é muito forte. Essa cena que você disse, né? As pessoas chorando copiosamente. Isso sendo ao mesmo tempo um mergulho profundo na própria na própria experiência humana de cada uma delas e um mergulho profundo na memória coletiva, na memória espiritual de todas elas, enquanto comunidade de fé. E isso também sendo um mergulho na memória do povo, né? na memória do nós, da nossa coletividade. Eu fico pensando, nesse tempo em que a gente tem tanto a sentir, tem tanto a chorar, tem tanto a lamentar, como é que a gente poderia... Como é que a gente poderia ser guiado por esse texto né, ou inspirado por esse texto a uma intensificação? Porque eu acho que... Eu, eu não sei se o evangélico, né, esse evangélico mais comum, esse evangélico que está ensinado pelo capitalismo a negar suas emoções ou ensinado pelo capitalismo a medicalizar suas emoções, a culpabilizar suas emoções... Eu não sei se eles estão prontos para esse tipo de qualidade espiritual, mas certeza que se, se a Bíblia, se esse texto, se essa poesia nos chegou, é porque ela tem algo, ela tem algo a aprofundar a nossa, a nossa experiência de fé, a nos tirar desse, desse estágio de torpor, né? como chamaria ali o Walter Brugman comentando Jeremias, uhum. sair do torpor, sair... Da evitação, fazer, um, fazer uma experiência espiritual, emocional, profunda, que seja ao mesmo tempo uma imersão em si, na comunidade, na tradição, e ao mesmo tempo uma, uma libertação. Né? Porque eu acho que tem, tem um caminho. O, o luto e a lamentação, eles são um caminho. Eles fazem uma espiral depressiva. Mas eu acho que é uma espiral depressiva que guarda uma, um mistério que é o mistério da libertação para dentro, talvez uma libertação para o fundo, não uma libertação como medicar a emoção, evitar a emoção, negar a emoção, sabe assim? Parece mais saudável, parece mais amadurecida uma experiência desse tipo. E aí eu, 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 eu senti isso daqui, de te perguntar assim, pastor... Qual é a atualidade de uma revelação tão densa? Qual é Como ler Lamentações e como ser lido por Lamentações num tempo desse aí que a gente está vivendo? Essa semana, por exemplo, de luto que eu, você e todos e todas nós estamos passando nesse, nesse país de mais de 300 mil mortes, né? Agora é a sua pastoral sobre nós... <risos>
1: Cara, uma das coisas que as pessoas não percebem, muitas vezes pela tradução, muitas vezes pela ignorância, muitas vezes pela passada de pano que eles querem dar para pintar sempre essa... uma espécie de impassividade, né, de, não, de não passividade de Deus e, do, e do, do profeta bíblico, do poeta, é que, por exemplo, eu tenho um momento do texto de Lamentações, na verdade, em dois momentos específicos em que Deus é chamado de um inimigo. Um, é aquele que se colocou contra. Ah, lá no capítulo 2, depois no capítulo 5, Jeremias vai falar, vai falar é, que Deus está punindo porque ele se transformou num inimigo. Né? Então, você tem aqui em Jeremias, uma espécie, em Lamentações, uma espécie de teodiceia e de uma antiteodiceia. <risos> Deus é revelado e, ao mesmo tempo, ele não é revelado. Então, por quê? Porque Deus é o inimigo, Deus é o que persegue, tudo que aconteceu é culpa de Deus, é, Deus trouxe a destruição, Deus fez aquilo, isso é pesado em, em, em lamentações. Né? Ele, ele, uma hora ele vira assim e fala, até anotei aqui, assim, o senhor, olha, olha e veja o que você fez. O que você fez. Então, é... é é uma acusação a Deus que é uma barra pesadíssima. Quem de nós hoje falaria isso? Eu não teria coragem, mas Jeremias uhum. teve. Né? Agora, uma das coisas bonitas de tudo isso que você falou para trazer para os nossos dias, eu quis dizer qual é a barra pesada da lamentação. Né? Uhum. E agora eu vou dizer por que, que isso é certo. Boa, boa. Por que, que isso é certo? Porque uma das coisas mais cruéis que pode existir é você silenciar a dor de alguém. Não existe nada mais cruel do que silenciar a dor de alguém. Então, o, o sofrimento de alguém. Você simplesmente silencia, você não permite a linguagem, a expressão daquilo. Né? E lamentações é exatamente o oposto disso. Hum. Lamentações é uma recuperação da linguagem do sofrimento. Opa. Então, você, você permite que o sofredor a cidade que não, olha que maneiro, a cidade que não pode falar, a ela é dada a voz, para que ela fale. Jeremias dá voz a uma cidade, para que a cidade fala, fale da experiência de dor e de sofrimento que ela está passando. Então a recuperação da linguagem do sofrimento é a humanização do sofrimento, é a humanização máxima do sofrimento porque né, a coisa mais importante é a linguagem. <risos> não a linguagem não significa língua, né a linguagem não é língua, mas a linguagem uhum. é a coisa mais importante. E começa justamente com uma linguagem, digamos, desconstruída, que é um grito, ei-ra. Né? Então, é a desconstrução da linguagem para construir a linguagem do sofrimento. Porque o sofrimento é isso, é uma espécie de desconstrução da vida. E como é que você reconstrói essa vida? Dando voz a quem está sofrendo, deixando a pessoa falar, deixando a pessoa manifestar, manifestar toda a indignação dela. E aí isso me lembra de um livro paralelo, que é o livro de Jó. Né? É o livro de Jó. E assim que a gente teve essa, esse acirramento aí das mortes, eu parei a série que eu estava fazendo lá sobre Romanos, e aí parei, agora a gente está fazendo, gravando em casa e tal, e fazendo sobre Jó. E uma das coisas espetaculares de Jó, e que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, Felipe, é porque quando Jó, ele fica em silêncio. Ele fica, ele fica sem falar. Mas quando ele organiza a fala dele, é uma fala de dor, de sofrimento. Ele amaldiçou o dia uhum. que ele nasceu duas vezes. Ele, no capítulo 3, ele reverte a criação de Deus. Então é até interessante, ele fala que a luz é ruim, que as trevas aqui são boas, ele fala que é uma porcaria a terra ter, ter vindo à tona, ele reclama dos animais, que os animais estão melhor que ele. Enfim, ele desconstrói a criação. E aí tem uma, uma passagem que eu acho muito curiosa, que ele fala assim, Deus me cercou. Deus me cercou. E no capítulo 7, depois do 9, ele vai falar de uma maneira diferente, ele vai falar assim, Deus está olhando muito para mim então é interessante, para ele a proximidade de Deus é que causa o sofrimento uhum. a maior dor a maior... é um negócio que para a gente não faz sentido, mas na cabeça de quem sofre, muitas vezes é isso que está acontecendo e aí eu articulo a ideia de, de dor, sofrimento e linguagem, porque uhum. veja em Jó, Felipe Deus também é chamado de inimigo, Jó fala, o senhor se tornou meu inimigo o senhor está tirando flechas envenenadas para me matar se tivesse um juiz entre nós dois, o senhor ia perder. Eu ia ganhar, porque eu sou até errado. Quem em sã consciência, no meio cristão, falaria isso hoje, Felipe? Uhum. Porque, mas por que não falaria? Porque nós perdemos a dimensão da linguagem do sofrimento e da dor. Porque a gente cresce numa sociedade moderna em que os sentimentos precisam ser racionalizados e pasteurizados. Uhum. Porque a gente tem pessoas que vão falar para aí, vão falar por aí de mimimi. Ah, isso daí é mimimi. Essa, essa sua fala aí é mimimi. Sofrimento virou mimimi. Então o indivíduo chega e fala assim: Poxa, hoje eu sofri bullying na escola, me chamaram de gordo. Que era o meu caso quando era criança, me chamaram de gordo, me chamaram Nossa. de baleia. Nossa. Né? Na escola me chamavam de baleia, eu ficava mal, mas eu não podia falar que era isso sobre isso, que era mimimi. Uhum. E as pessoas negras, os pretos, são chamados de macaco e não podem reclamar, por quê? Porque é mimimi. É só uma brincadeirazinha. Então a gente tira o direito das pessoas que sofrem falarem, elaborarem sobre o sofrimento delas. E quando elas elaboram sobre o sofrimento delas, elas vão elaborar a partir da dor. E, Felipe, se está doendo, você reclama. Uhum. Você xinga, você briga. E você briga com quem? com quem está perto, com quem está uhum. do teu lado. Você reclama com quem te ouve. E é por isso que em Lamentações ele reclama de Deus falando para Deus. Olha que ironia, né? Ou que, que, na verdade, não que ironia, mas olha que tensão. Ele reclama fortemente de Deus para Deus. Entendeu? Então, essa dimensão que é interessante na Bíblia é que Quanto mais você reclama de Deus para Deus, mais próximo de Deus você está, porque ele está do seu lado te ouvindo.
0: Sensacional. Ele está do teu
1: lado te ouvindo. E é interessante porque esse é o sermão desse sábado, né? o sermão agora do, do dia 27 agora de março, no sábado de manhã. Eu vou falar exatamente sobre isso. Jó faz um monte de perguntas para Deus. E Lamentações está cheio de perguntas de Jeremias para Deus também. E é interessante porque no final Deus aparece e não responde as perguntas de Jó, mas faz novas perguntas. Opa. Ou seja, Deus, quando ele pergunta, ele se, entre aspas, né, obviamente guardadas todas as proporções, ele se aproxima de Jó até no formato. Uhum. Porque Deus não chega para Jó, olha Jó, você perguntou X, a resposta para o X é isso daqui, isso daqui, isso daqui. Ele chega e faz perguntas que Jó também não tem resposta. Aí, olha que paralelo engraçado. Jó faz perguntas porque ele não entende a dor e o sofrimento. E Deus aparece fazendo perguntas porque ele também não entende a dor e o sofrimento. <risos> ele também não aceita a dor e o sofrimento. E a resposta de Deus para Jó, que são as perguntas, são perguntas sobre a criação. Portanto, a tensão do sofrimento, na minha opinião, lendo Lamentações, lendo Jó que são dois textos de lamento, tá? a minha perspectiva é quando a gente briga com Deus, quando a gente lamenta, quando a gente está em crise por causa da dor, é, do sofrimento, e a gente briga com Deus, a gente está reconhecendo que a gente vive uma tensão. Uhum. A tensão de não entender e a tensão de esperar que o Criador resolva todas as coisas, porque só ele pode resolver. Uhum. É essa tensão que move a gente. Só que se a gente silencia, Felipe, que foi o que você falou muito bem, se a gente silencia a linguagem do sofrimento e da dor, a gente tira a oportunidade das pessoas crescerem no relacionamento com Deus. Como pastores, quantas vezes a gente já não errou assim, né? Uhum. A pessoa chega, pastor, meu pai morreu, onde está Deus nisso, a gente querida? Deus está nos céus, ele é a pessoa que dirige todas as coisas e tal. Aí a pessoa entende, na nossa rapidez em responder, porque a gente precisa solucionar todos os problemas teológicos possíveis e imagináveis, a pessoa entende que ela não é autorizada a fazer esse tipo de pergunta. Não é, não é verdade? Total. É um silenciamento
0: seja, por... É um silenciamento por excesso de explicação, por excesso de
1: palavras, de racionalidade, de, racionalidade, de representação. E para silenciar a dor. A gente silencia a dor dos outros fazendo essas explicações teológicas, fazendo esses arrazoados teológicos, de, né, tentando explicar o inexplicável. Porque se o próprio Deus acha que os, ele entende ao longo da Bíblia que o sofrimento é inexplicável, não deveria uhum. existir, e ele sofre porque a gente sofre, por que, que a gente tem que silenciar o sofredor? Então, dizer, essa linguagem. Não há
0: nada, não há nada ah. de mais pastoral, não há nada de mais teológico, por assim dizer, do que
1: escutar e dizer a dor, ao invés de traduzir e explicar a dor. Exatamente, exatamente, Felipe. É isso mesmo, cara. E como pastores, muitos de nós perdemos a capacidade de fazer isso, porque a gente virou técnico. A gente virou especialista. Né? A gente virou especialista. A gente é CEO de Deus.
0: Uhum. A gente
1: explica tudo de Deus para as pessoas e a gente gerencia a obra dele na Terra. Né? Gerencia, entre aspas. Né? Então, a gente, a gente se comporta como se a pessoa reclamar de Deus fosse um problema para a igreja resolver. E não é um problema para a igreja resolver. Quando a pessoa tá brava com Deus, deixa que Deus resolve. Meu é ele que está perto, né? É ele que está perto, mais é perto que do que tá a gente. Perto. É ele que sente mais do que a gente está sentindo. Então, infelizmente, a gente tem essa tendência de, de, pelas nossas ações altamente teológicas, silenciar a voz daquele que sofre e daquele que tem dor, né, de luto e assim por diante, de lamento. Né? A gente não deixa as pessoas gritarem, porque o grito incomoda a gente, mas não incomoda a Deus. Não incomoda Deus. grande sabedoria meu irmão quer dizer por que precisamos lamentar
0: né para os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo a gente em qualquer tempo que seja em qualquer lugar que seja agora que em nome de Jesus eles entendam definitivamente que em qualquer horizonte de destruição de morte de dor de luto em qualquer horizonte trágico o caminho mais humano e mais espiritual ao mesmo tempo é o caminho da liberdade de expressar a dor. Né? Quer dizer, o nosso, a nossa experiência com Deus não é uma experiência de repressão da dor, repressão do sofrimento, é, de silenciamento de quem nós somos, daquilo que nós estamos sentindo, porque, e, porque é próprio da nossa humanidade desejar dizer, precisar dizer. Quando você trouxe lá no início essa imagem, né? a cidade está destruída, a destruição da, da cidade coincidindo, aí você falou, com a quebra da linguagem. Isso é, inclusive, o horizonte daquilo que a psicanálise chama de sofrimento, é, do, do, sofrimento do trauma, Exato. do sofrimento, do sintoma. Ou seja, Exato. o mundo caiu, eu perdi o meu amigo, eu perdi o meu pastor, eu perdi... A minha filha, é, eu perdi, eu perdi, o mundo desabou, a cidade foi destruída, é, 300 mil mortes sobrevieram contra nós. Não, eu, a, a linguagem quebrou, quebrou. Eu não sei explicar isso para mim, nós, eu não sei explicar isso para nós. A linguagem quebrou. E aí, quando, eu achei isso lindo, né? O desenho do texto é de uma linguagem quebrada até, a linguagem, até uma linguagem reconstruída, você precisa. E quebrada falar. de novo. E quebrada de novo é porque é. Então, olha que é louco. É.
1: Então, olha que louco. Ele começa com errar, que é um grito. E aí ele constrói a linguagem. E a forma do texto, como a gente falou, é. Isso. 66 versos, 66 versos, 66 versos com três linhas para cada... Ou seja, o um acróstico altamente... Alef, 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 bet, bet, bet. Aí ele vai para 44 versos. E no quinto capítulo não tem acróstico, não tem nada.
0: Uhum. Ele
1: destrói de novo a linguagem, Felipe. A, a, não a linguagem, ele destrói de novo a organização do texto. O e é justamente no capítulo 5 que você tem esperança. Opa. Olha que loucura, cara. Então, enquanto a linguagem está construída, a linguagem de sofrimento, de dor de desespero, de acusação contra Deus, tá tudo super organizado. Altamente organizado. Mas a linguagem da esperança, velho, é a linguagem da completa do completo abandono da organização. Porque é loucura, a esperança é loucura, cara. A gente vive num momento de loucura. E a nós, no... seis hoje, a gente ter esperança de qualquer coisa é loucura. Mas é justamente essa loucura que Cristo traz para a gente. Ou seja, Entendeu? É isso mesmo. Aqui tem uma coisa, cara, que é...
0: Que é, inclusive, uma subversão... É, inclusive, uma subversão da lógica psicanalítica, digamos, secularizada. Porque a lógica psicanalítica secularizada vai dizer... A linguagem quebrou, o mundo quebrou, você está em sofrimento... Se você reencontrar um signo, reencontrar uma explicação, você estabiliza ou ampara o seu ser. Tem essa coisa do amparo, né? na linguagem, no símbolo, no ícone.
1: O que uhum. temos
0: aqui é o seguinte, meu. a esperança... Isso, cara, é, caraca, isso é muito importante, porque na lógica moderna da psicanálise, o amparo é a esperança. Né? Você quer uma esperança que seja estável, que é uma esperança que... E aqui é o contrário. Aqui a esperança nasce, como você disse lá no início, nasce da tensão. Ela, ela, a esperança não precisa de estabilidade para ser. A esperança, essa esperança aqui, né, aquele, a esperança do, do capítulo 5, quando é. ele vai chegar a dizer Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono Isso. permanece de geração em geração. Por que motivo, então, te esquecerias de nós? Por que haveria de desamparar-nos por tanto tempo? Então, essa coisa assim, cara, uma capacidade de esperançar que não está
1: ancorada no amparo, cara. Isso é, é brutal, cara, de novo. É brutal. É assim. e, ele, e ele reclama porque Deus é um rei tirano. Ele fala, o senhor é um rei tirano que se voltou contra o teu povo, que se voltou contra a tua cidade. Aí, no final, ele fala, mas tu és o nosso rei, nós chamamos, etc e tal, porque o senhor vai se esquecer da gente? <risos> Ou seja, você pega as duas coisas e fala assim, esse cara é louco, não é o mesmo cara que escreveu cinco capítulos. Mas é, porque quando a gente permite que a linguagem da dor nasça, que é o caso de Lamentações, que é o caso de Jó, ela nasce para encontrar Deus, ela nasce reclamando de Deus para encontrar Deus no final. E o Léo, né, o Leonardo Gonçalves, que é nosso, também nosso amigo aí em comum, ele, ele me, me, me fez lembrar de um texto, eu estou preparando uma série sobre o livro The Trial of God, do Elie Wiesel, né? Uhum. E é um livro maravilhoso, um livro muito pesado, mas é interessante. Eles fazem uma espécie de julgamento de Deus e a conclusão deles, no final, é que Deus estava errado. Não, Deus está errado, a culpa é de Deus. Aí, quando termina, eles falam assim, bom, tá na hora do shabat, né? Vamos para a sinagoga? <risos> seja, não tem problema o, o lance na nossa cabeça cristã altamente platônica e organizada a partir da, da filosofia grega e blá 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 a gente não consegue fazer isso a gente não, não consegue. consegue viver essa a gente não consegue viver essa tensão isso que eu acho lindo nessa, né, no, no judaísmo dizer, é a possibilidade de você viver as tensões, o tempo todo. Uhum. Então, não, vem cá. A discussão é o holocausto, né? Ele, 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 Obviamente, ele não fala do holocausto diretamente no livro, ele fala sobre os progromos, mas ele ele está falando de uma realidade que ele viveu, que é a realidade do holocausto, o Elie Wiesel viveu. Então, ele fala assim, não, beleza. Ah, Para mim, ele a culpa é de Deus, de tudo que aconteceu. Uhum. Mas, bom, Deus sábado, deixa na sinagoga adorar a Deus.
0: Pronto, pronto.
1: Então Aquela a minha mesma dor, ambiguidade que você disse lá atrás. Isso, isso. Uhum. É, então, eu, eu chego à conclusão de que, na hora que eu culpo a Deus, porque eu estou com dor, porque eu estou sofrendo, porque eu fui torturado, porque eu fui humilhado, porque eu fui abusado, porque eu vivo num país de incertezas tremendas em relação ao futuro por causa do Covid, por causa disso, por causa daquilo. Nesse momento em que a linguagem da dor nasce, nasce a possibilidade de eu entender que eu continuo do lado de Deus. E que ele principalmente está do meu lado ouvindo tudo que eu tenho para falar. E no final a única esperança que eu tenho é ele, mesmo que eu culpe por tudo que está acontecendo comigo. Uhum. Quer dizer. Essa é a beleza do negócio. Essa
0: ambiguidade aí, ela só é frustrante quando no fundo eu estou o tempo todo querendo o um amparo. Quando no fundo eu estou o tempo todo querendo a certeza, querendo a estabilidade. Ou seja, não é que a ambiguidade em si é problemática. É porque eu, eu, eu vivo a ambiguidade, a incerteza, ainda com essa coisa que, de novo, é grega, é platônica, é moderna, é ocidental de, não, mas alguma hora isso vai se estabilizar. Aí você diz, não, a linguagem vai voltar a explodir. Aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que é, tudo bem que a linguagem volte a explodir. Na sua experiência de fé, você continua tendo espaço você falou espaço para expressar Isso. essa implosão, espaço para expressar essa quebra, que eu acho que talvez seja agora é uma brisa, né? Você que é o especialista me corrija se eu estiver voando muito, né? Aqui eu fico pensando na linguagem, na linguagem da lamentação como o deserto, assim, é uma linguagem de passagem permanente, de movência permanente, e eu vou morar nesse lugar. Eu não preciso necessariamente que a promessa se concretize para que eu tenha encontrado uma forma de caminhar. E aí talvez se, exista uma sabedoria para o luto e para o momento que a gente está vivendo, que é vai dizendo o que você está vivendo e vai, vai, vai habitando essa transição, vai habitando essa passagem, vai habitando esse lugar, porque Deus está perto, né?
1: E, Deus está ouvindo, é?
0: Deus está ouvindo, e... É? e e ele vai reconhecer porque ele é capaz de escutar. E ele também não. E ele. Isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante. É... E, é,
1: e é o caso do final do livro de Jó, que, que, que Deus aparece e fala que Jó não errou, né? Então, Jó, Jó brigou com ele o tempo todo, reclamou dele o tempo todo, botou a culpa nele o tempo todo. E no final, Deus fala: Jó falou que era certo sobre mim. Pô, mas Jó pegou pesado com Deus o livro inteiro. Não, mas Jó falou que era certo para mim. Então, a gente tem que deixar a linguagem da dor, do sofrimento, as críticas, as reclamações brotarem e nascerem no coração das pessoas. E nesse momento que a gente está vivendo, isso é essencial. E isso é uma linguagem bíblica também. Eu acho uhum. que é isso que a gente tem que resgatar, né, Felipe? Sim. isso é uma linguagem bíblica. Deixa nascer, reclama, briga, critica e tal. Mas lembra que a única solução continua sendo ele. A única então. solução continua sendo Deus. E é, 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 é aquilo, né, cara?
0: Você reimaginar agora que. Não importa o que você vai falar de Deus, não importa o que você vai falar sobre o que aconteceu na sua vida, é, essa é a presença carinhosa, compassiva, misericordiosa, ela não se ausenta. Né? Parece que é o seguinte: olha, eu nem estou nem preocupado muito com o modo como você vai significar o que você fala. Fala. Exato, porque, velho. tipo, Fala. O, 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 não tem nem a ver com o que você vai falar. Tem a ver com colocar esse corpo aí em movimento. E eu sou esse espaço, né? Que eu acho que também tem muito a ver com aquela coisa de lançar a ira sobre Deus, né, cara? É como, eu fico pensando assim, como se ele fosse um espaço capaz de receber. E o único espaço capaz de receber por essa visceralidade Exato. de amor. O único espaço Exato. capaz de receber... Essa dor humana nossa. que é profundamente humana. Então, esses irmãos e irmãs nossa, né? Hoje, essa semana, tantos irmãos e irmãs nossos perderam gente próxima, gente querida. Eu mesmo, o pastor Cris, é, o pastor que foi o responsável pela minha evangelização na minha adolescência, faleceu hoje, um pouco antes da gente conectar. O que, esse espaço aqui, inclusive nosso, né? Foi um baita espaço espiritual. Por quê? Porque a gente movimentou a língua quebrada, né? Movimentou a língua quebrada. Amém. E aí Deus Amém. vai se tornando esse, e Deus vai acontecendo nesse entre, né? Que foi aquela cena que você falou das pessoas chorando copiosamente no muro de lamentações. Deus vai criando um, uma um super um super abraço ao redor daquela dor ali, porque Ele sabe que o humano precisa fazer aquela dor ali, senão Ele não suporta mesmo não. E aí talvez seja isso mesmo, a grande sabedoria que você sublinhou perfeitamente bem, a grande sabedoria bíblica é movimenta essa linguagem aí, deixa ela quebrar, se refazer de novo, é, sabe faz memória, faz gratidão, mas faz na palavra, faz na comunidade, faz na lágrima. É, e aí tem uma coisa importante aqui, pastor, que é o seguinte, geralmente as pessoas... Aí aqui talvez eu queria te ouvir também um pouco mais, que é, geralmente as pessoas dependem da linguagem que a religião dá para elas, para elas fazerem um luto. Como assim? Eu tenho atendido algumas pessoas que têm me dito pastor tem doído demais eu não poder fazer aquele cerimonial ali que a igreja fazia. Eu perdi o meu pai, eu tive que enterrá-lo sem fazer nenhuma... Sem fazer nenhuma passagem, sem fazer nenhuma linguagem, sem fazer nenhuma elaboração. Porque eu não tinha a igreja, eu não tinha a comunidade. Quer dizer, lamentações... Cara, olha só isso, né, cara? Lamentações pode ser um lugar para você morar enquanto você está aí na sua casa, ouvindo a gente longe de uma igreja, ouvindo a gente longe de uma comunidade, ouvindo a gente longe de uma tradição. Já que você não pode entrar num templo com outros irmãos e irmãs, como você fez a experiência lá em Jerusalém, dá um mergulho nesse texto aí, irmão, onde você estiver agora, isso. hoje, ouvindo a gente, dá um mergulho nesse lugar e encontre Deus como um lugar, encontre Deus como essa comunidade, dentro da qual você vai poder lá o seu pai, velar o seu irmão, velar o seu, a, a sua esposa. Faz isso onde? Dentro de Deus. Se você quiser um lugar físico para fazer isso, abre esse texto aí e aí você que acredita né na visitação no, nessa coisa tabernacular né do espírito acontecendo entre nós faz essa experiência é, toca nesse lugar já que nós somos esses seres humanos tão carentes dessa medialidade né faz esse pega aqui lamentações jeremias abre a sua bíblia lá e vai e vai interagindo a sua língua quebrada com a língua quebrada do jeremias interagindo uhum. a sua angústia com a angústia do Jeremias, cria uma comunidade aí, você e ele, e faz essa cerimônia, faz essa passagem, na liberdade de dizer, de chorar. Cara, isso é uma coisa impressionante, cara, é muito impressionante. Enfim, e aí é o que eu queria te perguntar é, nesse tempo aqui de ausência da comunidade, de ausência ali do, do corpo do outro, sabe dessa de todas essas linguagens que a nossa cultura é capaz de nos oferecer como você acha que lamentações poderia ajudar a gente a superar inclusive essa suposta solidão né é, no hum. momento do luto
1: você, você... é cara é muito difícil eu acho que você deu um caminho aí você já já respondeu uma parte né que é esse caminho de você buscar no texto você é, é, buscar encontrar Deus nesse texto de Lamentações, no texto de Jó, talvez numa linguagem, uma Bíblia numa linguagem mais moderna, que te ajude a entender melhor as nuances e tudo. Mas, infelizmente, é um, é um processo que a gente não tem na Bíblia, né? Esse processo que nós todos estamos vivendo de distanciamento, a gente não encontra na Bíblia. Então, é uma coisa nova para muitos de nós, é uma coisa e que a gente vai sofrer muito ainda. Né? A gente vai viver um trauma coletivo, aí que todos nós vamos precisar de ajuda terapêutica, e, obviamente, aqueles que perderam pessoas vão precisar muito mais. E certos rituais de passar a gente só vai poder fazer depois que a pandemia passar uhum. ou melhorar, vamos dizer assim. Sim. Mas enquanto não passa e não melhora, a gente tem que realmente buscar esse conforto de poder... Eu vou contar uma parada bem pessoal aqui, não sei nem se eu deveria, mas enfim... Quando eu estou muito mal, cara, eu abro a minha varanda aqui e eu fico fazendo os meus lamentos aqui para Deus, às vezes falando, às vezes só pensando, e tal. E geralmente é duas, três da manhã, eu vou para a varanda, às vezes choro bastante, às vezes não. Só reclamo mesmo, brigo e, e etc. Mas é, é um processo que cada um de nós vai ter que achar até a gente poder fazer esses ritos de pastagem, né? Uhum. Agora, realmente, o que você falou no início aí dessa. dessa essa sua última fala, é essencial buscar na linguagem bíblica, buscar em Lamentações, buscar em Jó,
0: uhum.
1: buscar em, em, em nos capítulos centrais ali de Eclesiastes, Opa, é buscar essa Deus. linguagem que a gente não tem, que é a linguagem da dor, que é a linguagem do sofrimento, de poder uhum. falar com Deus. E quando você lê, você vai ver que os caras pegaram pesado com Deus e Deus chegou e falou: Mano, todo lado de vocês eu sei que não é bom isso daí, eu não gosto, eu tô sofrendo junto, e pode falar o que vocês quiserem que eu tô aqui ouvindo. Não tem nada que você fale para Deus que ele não vá estar tá do seu lado te ouvindo, né? Amém. É, então, é duro, cara, é muito duro, porque é, são ritos que a gente que a gente sente falta, né? Do abraço, de, de você pô, poder abraçar a pessoa... Eu, eu sempre brinco, e não é uma brincadeira, porque é a realidade, mas eu sou um péssimo pastor de enterro. Eu não sei pregar enterro. E não é porque eu sou é, sou muito técnico, é porque eu não consigo falar. Quando eu chego, Começa a chorar. Eu vejo as pessoas chorando, eu, auto, eu automaticamente começo a chorar. E Inclusive, em parênteses, eu tive um enterro muito, entre aspas, bom no ano passado, porque a família estava muito bem. Sabe uma família que está... Não, pastor, a gente está triste, mas a gente tem esperança na ressurreição, a gente tem esperança uhum. em Cristo e tal. E foi o primeiro enterro que eu fiz que eu falei assim, cara, que diferente, né? Uhum. Bom, fecha parênteses. Geralmente, no, no enterro, eu choro demais, eu fico, eu fico muito mal, eu fico muito abatido. É uma coisa que drena todas as minhas energias. É... Então, a gente não está conseguindo viver isso, Felipe. Isso, isso vai gerar um trauma, que é o trauma que a literatura do Holocausto chama de o trauma do sobrevivente. Né? O, ele, o, uhum. o, o Primo Levy vai uhum. falar muito disso, no Isto é um Homem, o Victor Frankl vai falar muito disso. É o trauma do sobrevivente, cara. Aqueles que estiverem passando pela pandemia e perdendo muitos parentes, vão começar a pensar por que eles morrem e eu não. Geralmente a, o... So
0: o sobrevivente, ele é justamente. Ele sofre de não poder testemunhar, né? Ele sofre é, de não. Ele vive esse lugar extremamente. Extremamente incômodo, que é. Eu não sei o que
1: dizer. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que sentir. E por que eu, eu continuo? Uhum. Por que eu continuo? Porque o trauma que a gente está vivendo, Felipe, esse trauma que a gente está vivendo, ele vai trazer sequelas profundas. Uhum. Porque a falta do contato social, do abraço, do beijo, num momento de luto de outra pessoa, isso vai fazer falta para muita gente. Né? E com isso, de maneira nenhuma, eu estou dizendo para você voltar para a sua igreja, ir na sua igreja Sim. ou fazer enterro com, com galera, não. Não aglomera, por favor. Chega de culto presencial, chega de tudo presencial, fica na sua casa se você puder. Se você for trabalhador, e infelizmente, por causa desse sistema maluco e corrupto que a gente vive, uhum. se você tiver que trabalhar, meu amigo, usa 300 mil máscaras, passa álcool gel na sua mão aí e tal, por favor, cuide dos seus, mas eu não estou tô, não tô enaltecendo nenhum tipo de, de, de aglomeração, mas assim, vai fazer falta, cara, vai fazer muita falta o, o contato social com as pessoas, então... É, eu entendi o que você falou eu concordo plenamente com o que você falou é o momento da gente morar no texto que eu achei lindo o que você disse morar no texto, tabernacular no texto com Deus, reclamar, brigar e deixar os rituais para depois, esse é o momento de deixar os rituais para depois, eles são importantes mas eles vão acontecer depois, agora vai na Bíblia, Lamentações Jó, os capítulos centrais ali, o capítulo 4, 5 6 e 7 de Lamenta, de Eclesiastes mora ali, lê ali, fala com Deus ali e, e tenta, de alguma maneira, construir a sua linguagem de dor a partir desses textos.
0: Amém. E nunca esqueça, meu irmão, minha irmã, que você tem espaço de liberdade de escuta em Deus. É, e aí tem aquela imagem linda do Novo Testamento, da relação com o Espírito como uma, uma relação de gemidos, né? Você uhum. não tem que se preocupar pelo significado. Você só tem que gemer e Deus traduz isso. Porque Deus Amém. traduz o desejo, né? Deus traduz o desejo e não a palavra. É, então, então, meu irmão, minha irmã, fale com Deus para ele conhecer o seu coração e para você viver nesse espaço de humanização, nessa linguagem para a dor que o nosso pastor querido Edson compartilhou com a gente aqui hoje. Eu quero ler um trecho de Jeremias para você, você ir, digamos assim, habituando o seu ouvido <risos> a, te a textura e a coragem desse afeto aqui. Ele vai dizer assim, olha, minhas entranhas, minhas entranhas, devo me contorcer paredes do meu coração, meu coração se perturba em mim, não posso calar-me, pois eu mesmo ouvi o som da trombeta e o grito de guerra. Anuncia-se desastre sob desastre, pois toda a terra foi devastada. De repente foram devastadas as minhas tendas. Em um instante, devastados os meus abrigos. Jeremias capítulo 4, versículo 19 em diante você vê, é para dizer mesmo outro trecho que eu separei aqui de Jeremias, ele vai dizer assim, olha. Não há bálsamo em Gileade. É. Não há médico. Por que não progride a cura da filha do meu povo? Quem fará de minha cabeça um manancial de água e de meus olhos fonte de lágrimas para que eu chore dia e noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dará no deserto um refúgio de viajantes para que eu possa deixar o meu povo ir para longe deles? Ou seja, tem também uma coisa, pastor, que enquanto você estava falando lá atrás, eu lembrei que esse texto me trouxe ao coração de novo, que é o seguinte. Gente, a gente precisa ser capaz de chorar por alguém que não seja a gente mesmo, né? Uhum. a gente está chorando pouco a doença da filha do nosso povo né então além de chorar por você de orar por você de falar por você pela sua família pelos seus queridos chore também pelo outro vincule-se ao coração do outro aí nesse luto e nessa lamentação geral que a gente está vivendo no nosso no nosso Brasil entendendo que Deus é afeto, presença, visceralidade e espaço de liberdade para a nossa dor. Pastor, olha, que espaço de liberdade que Deus me deu nessa tarde aqui contigo.
1: Nos deu, nos deu.
0: Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Porque Deus te deu aí uma história, um conhecimento, uma sensibilidade um desejo, uma vocação, e isso tem abençoado muita gente, isso vai Amém. abençoar muita gente ainda. E eu quero te agradecer muito por perseverar nesse lugar aí, por acreditar nesse lugar, é, mesmo diante também das suas dores, dos seus lutos e das suas lamentações. Obrigado mesmo, obrigado mesmo por esse espaço. A gente ainda não vai se despedir, porque essa é uma hora que eu rodo uma vinheta aqui nesse programa. A produção... João Elbert, roda uma vinheta aqui agora. E a gente volta com indicações, pastor, indicações.
1: Tá bom. Attention, please.
0: Agora é aquele tempo assim, olha. Além do texto bíblico, além dessas tradições todas que nós amamos e que fazem tão bem a nossa experiência humana, a experiência de fé. O que é que você indicaria para esses irmãos e irmãs nossos que estão ouvindo a gente aqui, para, junto com o luto, fazer uma experiência de descompressão dessa pandemia, de aliviar um pouco as tensões, de, de sabe soltar um pouco as coisas? Esse é o momento que a gente indica coisas Associação livre, é, linguagem <risos> livre para encaminhar para os nossos irmãos e irmãs dicas de leitura, de filme, de série, para eles aproveitarem um pouco mais esse tempo aí.
1: Eita! <risos> <risos> obrigado pelo convite aí, cara, obrigado por ter participado, é muito bom. Eu sou fã de você e do, de todo mundo aí. É, que dica eu daria, mano? São dicas meio tensas aí, mas enfim, não vai descomprimir <risos> muito, não. Acho que vai mais comprimir aí. Boa, vai nessa. Cara, eu, eu, eu gosto muito de, de, de filmes, assim, mas filmes muito antigos, né? Então, eu indicaria O Sétimo Selo, do Inbar Berman. É, o Sétimo Selo é um filme muito pesado, mas muito importante, relevante para o dias de hoje, sobre... sobre fé, tá? Sobre fé, sobre juízo também, sobreviver, é um, é um livro, é um filme muito bom, eu gosto muito, Sétimo Selo, e, cara, eu, eu, eu tenho várias leituras que têm me ajudado, um tem um livro que é muito bom, que eu tenho montado aqui algumas, algumas reflexões a partir dele, que é o livro The Silent God, o é um uhum, livro,
0: uhum.
1: Deus Silencioso, é um estudo um pouco, digamos, acadêmico, mas ele, ele me abriu algumas portas de insights assim é, muito importantes, muito interessantes para o meu crescimento. E para descomprimir, eu leio o último livro do, do Ferreira Goulart, em alguma parte alguma, que é um poeta que eu mais gosto, só que, infelizmente, é um livro que fala bastante sobre morte também. Uhum. Foi o último livro que ele escreveu de poemas, então tem bastante morte lá dentro, só que todas as reflexões que o Ferreira Goulart faz sobre a morte são reflexões que me impactam muito e fazem pensar muito, então eu, eu curto bastante. É isso. Boa, meu irmão. <risos>
0: muito obrigado, hein. Cara, é isso. Indicações do reverendo Edson Nunes para você fazer a sua linguagem para a dor e para a libertação da dor. É, obrigado mesmo, irmão. Obrigado mesmo. Valeu, Eu valeu, pastor. Te, te agradecer muito por esse tempo, desejar que Deus abençoe muito a sua família, a sua casa, a sua igreja, seu ministério, é, os, a, a sua capacidade de ensinar a todos e todas nós a pensar a Bíblia, a sentir a Bíblia. Obrigado, muito obrigado por esse tempo. Nada, te tamo junto, cara. Demais. Tamo junto. Valeu. Deus te abençoe demais, tá? Ótimo tempo aí pra você. E até breve. A gente se vê por aí.
1: <risos>
0: espero que presencialmente... Pelas internetes da vida, né? É, espero que em breve, presencialmente, para o amém
1: na comunidade
0: amém. E receber a administração presencialmente. Beijão, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, um beijo, Felipe. Faz. Deus te abençoe, cara. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.